0: Bonjour à tous, bienvenue dans Le Bon Bouquin. Je suis Eugénie et aujourd'hui je vais vous parler littérature. Le Bon Bouquin, c'est le podcast qui vous redonne le goût des livres à travers des chroniques littéraires, des anecdotes sur le monde de la littérature, des conseils pratiques pour réintégrer la lecture dans votre quotidien. Je vous parle des livres qui m'ont captivée, des livres qui ne m'ont pas laissée indifférente et dont je me souviendrai toute ma vie. Je vous pousse les portes de ma bibliothèque peuplé de classiques et de romans contemporains, de gros pavés ou de petits livres de rien du tout. Vous êtes prêts C'est parti C'est bien de lire, de s'évader, de découvrir de nouvelles histoires, d'apprendre des choses, mais c'est encore mieux de les retenir. Et parfois, même si nous venons de terminer un livre, il nous est difficile d'en parler parce qu'on a déjà oublié une bonne partie. Et cela est très frustrant. Alors... Loin de moi de vous parler productivité, rendement, techniques de lecture rapide ou autre méthode sauvage inventée de toutes pièces par notre monde moderne, je pense que la littérature doit se consommer avec plaisir et non dans un but de performance. Mais retenir ce qu'on lit, c'est quand même mieux pour stimuler notre mémoire et il faut aussi le reconnaître pour notre ego. Dans cet épisode, je vais vous donner deux conseils pour retirer un tout petit quelque chose de vos lectures. Une date, une anecdote, un nouveau mot, un caractère, une recette de cuisine, n'importe quoi. Avant tout, ayez en tête que c'est normal de ne pas retenir tout ce que vous lisez. Inutile de vous flageller avec des orties si vous ne vous souvenez pas du nom de la méchante dans Les Trois Mousquetaires, de celui de la propriété dans Rebecca de Daphné Dumaurier. Le cerveau humain n'est pas né de la dernière pluie et il fait exprès d'abandonner des informations pour ne pas se retrouver complètement saturé. Ainsi, il peut laisser place à de nouvelles données. C'est donc très fréquent d'oublier une lecture et surtout chez les grands lecteurs. Mon premier conseil pour se souvenir de ces lectures, c'est d'écrire. Depuis que je suis enfant, j'ai pris l'habitude de corner des pages, de mettre des post-it. Aujourd'hui, j'utilise davantage l'appareil photo de mon téléphone. Et après la lecture, je relis les passages cornés ou photographiés. Et s'ils me plaisent toujours, ce n'est pas le cas à chaque fois. Parfois, je me demande bien quelle mouche m'a piqué pour que j'en vienne à sélectionner une page qui, après coup, me paraît vraiment sans intérêt. Et si les passages me plaisent toujours, disais-je, je les recopie dans un petit carnet. Petit carnet que je relis de temps à autre. Et grâce à cela, je me souviens des moments clés des livres que j'ai lus. Et qui m'ont plu. Par exemple, je me souviens très bien des descriptions des étalages de marché, des halles au début du ventre de Paris de Zola. Je me souviens de l'atmosphère, du génie avec lequel sont décrits ces fruits et légumes, ces poissons et ces fromages. Trois bris sur des planches rondes avaient des mélancolies de lune éteinte. Deux, très secs, étaient dans leur plein. Le troisième, dans son deuxième quartier, coulait, se vidait d'une crème blanche étalée en lac, ravageant les minces planchettes, à l'aide desquelles on avait vainement essayé de le contenir. Des salus semblables à des disques antiques, montraient en exergue le nom imprimé des fabricants. Un romantour, vêtu de son papier d'argent, donnait le rêve d'une barre de nougat, d'un fromage sucré, égaré parmi des fermentations âcres. Les roqueforts, eux aussi, sous des cloches de cristal, prenaient des mines princières, des faces marbrées et grasses, veinées de bleu et de jaune, comme attaquées d'une maladie honteuse de gens riches qui ont trop mangé de truffes. Tandis que, dans un plat à côté, des fromages de chèvres, gros comme des poings d'enfants, durs et grisâtres, rappelaient les cailloux que les bucs, menant leurs troupeaux, font rouler aux coudes des sentiers pierreux. L'autre conseil que j'ai à vous donner est lui aussi d'une simplicité déconcertante. C'est de creuser le sujet via plusieurs biais. Voilà, c'est tout. J'ai un exemple concret. Quand j'étais petite, j'adorais l'histoire du roi Henri IV. Car à la maison, il y avait une série de BD qui s'appelait Les Sept vies de l'épervier et qui racontait l'histoire du destin de plusieurs personnages qui s'entrecroisent. Les uns issus d'une famille de petite noblesse auvergnate, les autres membres de la famille royale. Les péripéties se déroulant au début du XVIIe siècle, à la fin du règne d'Henri IV. Je me suis du coup ensuite intéressée à l'arrivée d'Henri de Navarre, futur Henri IV, dans la famille royale à l'époque de son mariage avec la reine Bargaud. J'ai vu le film éponyme de Patrice Chéreau avec Isabelle Adjani. J'ai poussé le vice jusqu'au mélange des sens et outre celui de la vue, j'ai fait appel à celui du toucher en allant palper les vieilles pierres du château de Blois où le duc de Guise a été assassiné sur l'ordre d'Henri III et qui aurait dit cette phrase célèbre dont l'authenticité est apparemment remise en cause aujourd'hui. Euh, J'ai appris cela avec une pointe de déception en faisant mes recherches pour ce podcast, mais bon, je vais quand même vous la dire. Voyant le corps mort du duc à ses pieds, Henri III aurait dit « Il est plus grand mort que vivant ». Le duc qui atteignait déjà de son vivant les deux mètres. Bref, je digresse un peu, mais les anecdotes sont aussi une arme efficace pour se souvenir de choses et d'autres. Petit à petit, je suis devenue incollable sur les guerres de religion, j'ai lu et relu des bandes dessinées à ce propos. Mon père est un grand fan de BD, donc il y en a toujours eu beaucoup à la maison. Puis je me suis intéressée à la mort d'Henri IV. Je me souviens qu'on en avait parlé en cours d'histoire, du supplice que l'on avait fait subir à son assassin, Ravaillac. Donc je me suis rendue dans cette fameuse rue de Paris où le roi avait poussé son dernier souffle, la rue de la Ferronnerie. Et là, j'ai été bien déçue, car aujourd'hui, elle est criblée de barres miteux dont les hâles ont le secret. Mais bon, rien que le fait d'être allée à l'endroit même du crime fait que je n'ai jamais oublié ni son nom, ni son histoire. Surtout encore aujourd'hui, si vous êtes passé, on trouve sur le pavé une plaque commémorative sur laquelle la plupart des passants marchent sans s'en rendre compte, mais cette plaque suggère l'endroit exact où Henri IV aurait été assassiné. Je me rends compte que vous allez me prendre pour une folle aux distractions un peu sordides qui traversent la France pour flairer le sang des malchanceux de l'histoire. Je tiens toutefois à préciser à ceux qui se posent des questions sur ma santé mentale que je me rends également dans des endroits où des personnages historiques ont été heureux ou tout du moins dans lesquels ils n'ont pas été victimes d'une attaque ou d'un coup fourré. Comme à Giverny par exemple, la maison de Monet, ou au musée Jacques-Marandré, ou encore à la Boisserie, la maison du général de Gaulle à Colombay les deux églises. La vie dans ces demeures avait quand même l'air assez douce. La conclusion de ces petites excursions, c'est que apprendre avec le corps, c'est plus facile. L'idéal, c'est de se faire des petits programmes, des petits packages. Vous êtes dans le Marie-Antoinette de Zweig, pour aller plus loin, regarder le film de Sofia Coppola ou celui des adieux à la Reine de Benoît Jaco, puis aller faire un petit séjour à Versailles au hameau de la Reine pour voir comment celle-ci vivait là-bas. L'important c'est de regarder l'histoire à travers différents prismes. C'est ainsi qu'on retient. Il faut varier les plaisirs pour s'approprier des connaissances. Je vous mettrai toutes les références dans la description du podcast, bien sûr. Et maintenant, place à la chronique. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un livre que j'ai adoré, qui est à la fois drôle et émouvant, triste et satirique. C'est le Montespan de Jean Tollet, paru en 2008 chez Juillard, qui a obtenu le grand prix du roman historique et le prix Maison de la presse. Et c'est un roman qui a une place spéciale dans mon cœur, car c'est le premier livre que m'a offert mon petit copain de l'époque, qui est aujourd'hui devenu mon mari. Le Montespan, comme son nom l'indique, raconte l'histoire de la grande favorite du roi, Madame de Montespan, à travers le point de vue de son mari, en nous transposant bien sûr au cœur du XVIIe siècle. Le Montespan, c'est le combat d'un homme éperdument amoureux de sa femme, qui refuse qu'on la lui vole, même si l'amant en question s'appelle Louis XIV. Il faut savoir qu'à l'époque, tous les hommes de la cour se battaient pour voir leur femme pousser les portes de la chambre du roi. Et oui, c'était un véritable honneur d'avoir son épouse dans le lit du roi soleil. Louis-Henri de Pardaillon, marquis de Montespan, fait office d'ovni au sein de la cour de Versailles. Apprenant que le roi est tombé amoureux de sa femme, en bon gascon, le marquis sort littéralement de ses gonds et fait tout pour récupérer sa belle Françoise Athénaïs de Rochechouard, alias la Montespan. Il se battra jusqu'à la fin de ses jours, se mettra à dos toute la cour, ira à l'encontre des ordres du roi, mais jamais il ne l'abandonnera. Ce personnage haut en couleur est insolent, facétieux, indomptable et amoureux à en mourir. Rien ne l'arrête, il va même jusqu'à repeindre son carrosse en noir et y faire installer de part et d'autre deux immenses ramures de cerfs pour se rendre à Versailles. Il insulte le roi les yeux dans les yeux, ce qui en fait l'une des premières figures historiques à oser contester la légitimité du roi et donc de la monarchie absolue. On peut même aller jusqu'à dire que ce marquis de Montespan incarne les prémices d'un esprit révolutionnaire, celui-là même qui renversera un siècle plus tard l'Ancien Régime. Le roman raconte aussi la violence de la cour où règne intrigues, complot, rivalité, et qui possède ce pouvoir de glorifier quelqu'un et de le briser du jour au lendemain. Versailles est bien le pays des trahisons où retourner sa veste est le lot quotidien. Et c'est précisément ce qui arrive à la Montespan qui, après des années aux côtés du roi, est évincée par la maintenant qui deviendra la nouvelle favorite. Dans ce livre, on assiste à la déchéance de la Montespan qui tombera par la suite dans la sorcellerie pour récupérer des miettes d'attention de la part du roi. Je vais vous lire un extrait savoureux du livre qui parle de cela. Par exemple, à Versailles circule une parodie de Notre Père, encore inimaginable il y a quelques mois, et qui se termine par « Délivre-nous de la Montespan ». Ce qui la portaient au nu hier la traîne plus bas que terre aujourd'hui. Même Racine, qui lui loua tout, la bafoue publiquement dans son Esther, comédie qui raconte la chute de la Montespan et la montée de la Maintenon. Encore un bel exemple d'ingratitude. Mais les gens disent que le roi, depuis l'opération de sa fistule anale, a maintenant plus besoin d'une infirmière que d'une pute. Sourde et perfide, comme une eau souterraine, la Maintenon est surnommée « Madame de Maintenon ». La faveur de la veuve Scaron-Croix et celle de votre épouse, Monsieur le Marquis, diminue à vue d'œil. Un matin, la maintenon a croisé la Montespan dans l'escalier. « Quoi Vous descendez, madame ?»« Moi, je monte. » L'humour aussi, c'est très bon pour la mémoire. Et Gentelet en a assurément. Il possède cette plume acerbe qui pique et qui offre ses dialogues incisifs à la fois drôles et parfois même un peu choquants. De manière générale, les âmes sensibles doivent s'abstenir de lire des gentellets. Mais si vous êtes un peu aventureux, qu'il en faut beaucoup pour vous offusquer, eh bien, allez-y les yeux fermés et lisez ce livre les yeux bien ouverts. J'ai vraiment hésité à mettre cette vanne jusqu'au dernier moment, mais voilà, finalement je l'assume, maintenant que je l'ai sortie, et elle ne sera pas coupée au montage. Bref, s'il y a beaucoup d'humour et de piquant au cours de cette lecture, ne perdons pas de vue, qu'elle finit extrêmement mal. L'un meurt sans avoir revu l'amour de sa vie, l'autre dans l'indifférence de tous, sans que personne ne pense à l'enterrer et dont les entrailles sont finalement bouffées par des chiens. Je vous avais dit que ce pas la joie. En bref, c'est enlevé, c'est drôle et tragique à la fois. C'est une ode à l'amour au vrai, au beau, à l'immortel amour, à l'inconditionnel qui pardonne tout, qui oublie tout. Car le marquis de Montespan ne cessera jamais d'aimer sa femme, jusqu'à son dernier soupir. On devrait lire le Montespan rien que pour rencontrer ce personnage particulièrement savoureux, intéressant, pour faire la connaissance de ce cocu magnifique dans toute sa splendeur. Tollé rend ici ses lettres de noblesse à cet homme extraordinaire, cet amoureux fidèle et courageux, cet homme au grand cœur. Jean Tholet est mort le 18 octobre 2022 et c'est une grande perte pour le monde de la littérature française. Il a écrit beaucoup de romans historiques, passionnants et drôles, et c'est une merveilleuse façon de peaufiner ses connaissances historiques que de plonger son nez dans son œuvre. Si vous ne voulez rien oublier de votre lecture du Montespan, rendez-vous au château de Versailles pour visiter le grand Trianon que Louis XIV a fait construire en 1670 pour y fuir les fastes de la cour et y abriter ses amours avec Madame de Montespan. Vous pouvez aussi lire un livre de Jean Divaud sur la cour de Versailles, comme par exemple La Fontainière du roi, qui est Très chouette. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Euh, merci beaucoup pour tous vos petits mots et euh, merci de continuer à me suivre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À dans deux semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, bonne lecture